0: In deze podcast word je geprikkeld op je eigen reis van de verandering en wordt je zelf awareness vergroot. Je krijgt meer zicht op wat voor soort reiziger of toerist je bent. In deze podcast verbindt Ben Thomassen zijn jarenlange ervaring in change management aan de vaak avontuurlijke reizen die hij in 80 landen maakte. Zijn boek Je bent geen man, je hebt geen waard, de reis van de verandering, is hierop gebaseerd. Met dezelfde flair en verbeeldingskracht waarmee hij gereisd heeft, neemt hij je mee op jouw eigen reis van de verandering. In het tweede gedeelte van deze podcast stelt Nancy Rademaker een aantal uitdagende vragen aan Ben. Nancy is een van de meest gevraagde internationale keynote sprekers. Haar vragen zorgen voor nog meer scherpte in de verhalen in deze podcast. Podcast
1: 8. Als je je overgeeft aan de natuur, vind je antwoord op veel persoonlijke vragen. In 2009 maak ik kennis met de Foundation for Natural Leadership, de FNL. Deze is opgericht tijdens een congres in 2004 door een aantal baasjes van grote bedrijven. En ook Jane Goodall en Prinses Irene waren daarbij. Zij kwamen tot de conclusie dat het enige echte leiderschap komt from inner nature. En daar raken we vaak ver vanaf door macht, geld en allemaal zo Soms moet je weer even terug naar je eigen natuur. Met je dromen, je ambities, drijfveren en eigenheden. En de natuur geeft antwoord op vele vragen... Er worden trails georganiseerd in Afrika. In leiderschapstrails. Dat wil ik ook. En ik ga ook. Eerst heb ik een oriënterend gesprek met een van de medeoprichters van de FNL. Hij heeft bij grote internationale bedrijven gewerkt en is een echte alpinist. De eerste Nederlander ook, die 40 bergen van 4500 meter heeft verklommen. Hij verleidt mij om mee te gaan naar de Drakensberg in Zuid-Afrika. En daar is overigens niet veel voor nodig... ...want ik popel om dit avontuur aan te gaan. In 2010 maak ik mijn eerste trail. Zij met zijn achten. Blanke gids, zwarte gids, facilitator... ...en wij, zeven Nederlandse mannen. Op de eerste dag van onze trek. ...moeten we alle gadgets die we bij ons hebben inleveren. iPad, iPods, telefoons, maar ook horloges. Want in ons dagelijks leven is tijd belangrijk en nu niet. Op onze rug dragen we alles mee wat we deze week wel nodig hebben. Slaapzak, matje, kleren en eten. Want we overnachten op plekken onderweg in de open lucht. Dat vooruitzicht alleen al vind ik opwindend. De enige beschutting die we bij ons hebben is een tarpje, Een zeiltje waarbij je het dak boven je hoofd kunt creëren. We lopen in stilte. Alleen tijdens het pauzeren en tijdens sessies praten we met elkaar. Echter, we zijn pas vijf minuten onderweg. Wanneer de gids naar mij toekomt en in mijn oor fluistert... Bring us up there. En hij wijst naar boven in de verte. Een verrassing. Want ik ben verreweg de oudste van dit gezelschap... ...na de facilitator. En dat is een ervaren bergbeklemmer. Ik pak die rol van gids wel meteen op. Later zal de gids ook mijn metgezellen vragen... ...een tijdje die gidsrol op zich te nemen. Ik heb weliswaar een goede conditie... Maar vond het vooraf best spannend of ik wel voldoende kon meekomen met de anderen. In gestaagd tempo leid ik de groep naar boven. Het is een pittig traject, maar het gaat me goed af. Vons komt op een gegeven moment naast me lopen en zegt tegen mij... Die oude ballen doen het toch best, hè, Ben? Anderen hebben daar moeite mee, dankzij een aanmerkelijk slechtere conditie. Ja, dat streelt ijdelheid toch wel weer. De eerste dag lopen we maar liefst zeven uur. Beetje te veel van het goede. Die avond krijpen we voor de overnachting in een grot. Ik ruik mijn slaapzak nog niet of ik ben al vertrokken. Dat komt niet alleen door het fysieke deel van dit avontuur. Omdat je in stilte loopt ben je heel erg met jezelf bezig: met je lijf, met je ademhaling, maar ook met de reflecties die je zelf hebt. Op jezelf en de natuur. Hoe langer je loopt, des te verder raak je weg van alles wat vertrouwd is. Inclusief de bijbehorende verantwoordelijkheden voor je familie en je werk. Ik geef me over aan het moment. Aan het hier en nu. Prachtig. in de pauzes eten we wat we drinken wat de maaltijden zijn sober met noten kaas crackers aardappelen wat groenten geen vlees geen alcohol geen koffie we praten over van alles en nog wat het is een mooie groep het klikt tussen de leden wat al meteen iets vertrouwd geeft. we lachen ons te barsten om maffe anekdotes en er zijn ook momenten van spiegeling. Ik kijk uit naar de zogenaamde sharings. Dan wordt er gepraat aan de hand van met de talking stick. Na Indiaans gebruik wordt die stok in het midden van de groep gelegd. En degene die die stok pakt, heeft het recht van spreken en zwijgen. De anderen mogen niet reageren. Het enige geluid dat is toegestaan is de indiaanse kreet yo waarmee je aangeeft dat je het eens bent met de spreker of dat je raar bent met zijn verhaal het jongetje in mij vindt dat meteen leuk ik zit dan nog gretig joh te roepen anderen vinden het maar een mal gedoe we hebben allemaal een mollenskin boekje bij, met een pen bij ons waarin we aantekeningen kunnen maken ik kom niet alleen oog tekort om het landschap in me op te nemen. Ik maak ook veel foto's van de overweldige natuur. Dus ik loop anderhalf keer zoveel dan de rest. Naar boven, naar beneden. Een eind vooruit, weer terug. Ik leg schitterende rotstekeningen vast. Een eindeloze vlakte, prachtige vergezichten, steile rotswanden. Ademen neem het mooi. Maar er is meer. Een van de bijzondere onderdelen van deze trail is de vision quest. Ook dat is een ritueel gebaseerd op een Indiaanse traditie... waarbij jonge Indianen op de drempel van volwassen worden in de bergen in worden gestuurd... met een bepaalde vraag. Daar brengen ze een periode in een eentje door... en komen terug met een antwoord op deze vraag. Dit gebied is daar ideaal voor... Want hier lopen wel zebra's en bavianen en vossen rond, maar geen andere roofdieren. We moeten allemaal een plek zoeken waar we vervolgens alleen gelaten worden. Met niets anders dan een slaapzak, tarpje en water. Geen eten. Twee dagen en twee nachten. 42 uur in totaal ben je helemaal alleen. Gidsen komen af en toe alleen maar even kijken om alles wat goed gaat, maar houden zich onzichtbaar. Mijn plek ligt op 2200 meter hoogte en biedt een fantastisch uitzicht over de bergen. Ik kijk uit naar de confrontatie met mezelf. Dat is tenslotte de bedoeling, wanneer je zo lang aan jezelf bent overleefd. Maar wat ik vooral doe, is intens genieten van de eenzaamheid. Lang liggend volg ik zeker anderhalf uur lang de beweging van een vogel in de lucht. Hoe die op de thermiek zeilt... De vleugels spreidt, daalt en weer stijgt. Voor de nacht zet ik mijn trepje op, maar de wind is te sterk en dus breek ik het weer af. Dat blijkt een godsgeschenk, want nu lig ik onder de sterrenhemel die mij de adem neemt, zo schitterend. Weg van alles lig ik hier naar het uitspansel te kijken en dan komt mijn thuisfront ineens voorbij. Want die combinatie van sterren daar, die felle ster, dat kleine groepje zacht tot flonkerende stenen, die ster met dat wolkje stroom heen, die wat verderop staat, dat staat symbool voor ons gezin. Elke positie van die vier sterren is de positie van één van ons vieren in het gezin. Ik zie ook mijn eigen positie en rol. Af en toe wat op afstand. Er komen allerlei beelden aan me voorbij, ook voornemens, en zo val ik in slaap. Sochtens is de buitenkant van mijn waterzak wit van de worst, maar ik heb het heerlijk warm gehad. Ik ga overeind zitten en zie de zon opkomen. Jezus, wat mooi! Tranen rollen over mijn wangen. Ik denk niet meer, ik voel. Vooral geluk, dat ik hier mag zitten en dit mag beleven. Ik stroom helemaal over en denk, jezus, wat heb ik toch veel meegekregen van de natuur aan talenten en mogelijkheden. En wat heb ik die goed kunnen benutten in mijn leven. De slaapzak uit en naar het watertje. Alle kleren uit en lekker putsen water over mijn blote lijf gooien. Dit moment, daar moet ik maar eens een foto van laten maken. Ik spreid mijn armen. Met mijn rug descend naar de camera toe, dat dan wel weer. En Jan Ernst maakt een foto. Hier staat Ben Tomerse. En hij is gelukkig. Na de volgende zonsopgang moet ik opbreken. Want de afspraak is dat we elkaar weer treffen op een bepaalde plek. Geheel vervuld kom ik bij de anderen aan. Het is een bijzonder weerzien. Niet iedereen heeft genoten van deze langdurige solo. Sommigen zitten niet helemaal goed in hun vel en dat komt er tijdens zo'n solo wel heel hard uit. Dat blijkt tijdens de sharing die we nu hebben. Er komt nogal wat emotie vrij. Allerlei dichtgestopte laadjes gaan open. Door de overgave zijn er weinig geheimen meer voor elkaar. Na de trail... Delen we met elkaar hoe je de ervaring van de trail gaat toepassen op de vier P's: privé, persoonlijk, professioneel en in relatie tot de planeet. Voor mij was een van de voornemens dat ik meer van mijn liefde moet laten blijken in mijn gezin. Want zo zag ik het in die sterren. Zo heeft de trail voor elke deelnemer impact op zijn leven, op haar leven. In de natuur komen dingen op je af waar je je niet van bewust bent. Te druk als je bent met carrière of geld verdienen, hobby's, gezin en noem maar op. Na mijn eerste trail volg ik de opleiding van facilitator. En vervolgens zet ik met Boy van Drofla de Ierland Trails op. Omdat ik van Ierland hou, ik heb er al 21 jaar in huis. En omdat het een van de laatste remote areas in West-Europa is. De Kaha Mountains in het zuidwesten. Waar de warme golfstroom voor subtropische begroeiing zorgt. We hebben palmen in de tuin van ons huis. Vanuit de Kaha Mountains kijk je altijd op de zee uit. Er is nooit bebouwing geweest en één keer toen ik met onze gids Marcus daar liep, kwamen we rotstekeningen tegen van eeuwen geleden. Tot nu toe heb ik er vijf trails geleid en ik geniet van het effect dat het op de deelnemers heeft, ook op mezelf, elke keer weer. In 2016 organiseert de FNL de eerste reunietrail voor mensen die de afgelopen tien jaar mee zijn geweest. Het spectaculaire doel is de maand Kenia. 5000 meter hoog. Er gaan 20 mannen mee, onder wie ik. We gaan met 40 dragers en drie gidsen. 40 dragers, ja dat lijkt mij nogal overdreven veel. Maar wanneer ik het met eigen ogen zie, snap ik het. Elke drager heeft 20 kilo op zijn nek. Met lichte en zware kleding, schoenen, eten, brandstof, keukenrij tenten. Er zijn alleen al 10 dragers nodig die voor zichzelf en een collega's eten en tenten mee moeten nemen. Wij zelf dragen ze een 8 tot 10 kilo bagage met eten en water, vrijheidhappies en wat eigen spullen. Ik heb zoals altijd een camelback in mijn rug met 2 liter water en natuurlijk mijn camera en toebehoren. De dragers zien we overdag meestal niet meer terug. Die gaan vooruit, ...om de successieve kampelen op te richten. Die gasten lopen als de bergen op. Ons gezelschap wordt in drieën gesplitst. Elke groep met één gids, één facilitator en een drager. Af en toe komen we elkaar onderweg tegen. Verder zien we niemand. Dankzij een speciale vergunning... ...lopen we ver uit de buurt van de toeristische routes. Onderweg... ...houden we af en toe halt. Praten we, ook worden er thema's opgegeven waar we twee aan twee over van gedachten wisselen. Zoals van reflex naar reflectie. Iedereen heeft de neiging om op een bepaalde manier te reageren. Als je dat nou niet doet, maar eerst even reflecteert. Hoe zou je het dan kunnen doen? Het is heel, heel zinvol om daarover na te denken... Want het speelt in relaties, in werk, overal. Dat soort oefeningen doen we elke dag. In vijf dagen ontstaat een hechte band tussen de deelnemers. En wegens enorm succes is er in 2017 een tweede reunietrail. Deze gaat naar de Mount Toubkal in Marokko. Weer hebben twintig mensen zich aangemeld. Dertien van vorig jaar en zeven nieuwe. Geen dragers ditmaal, maar muildieren. Dit doet mijn jongste dochter uitroepen. Oh, wat zielig voor die beestjes. Mijn reactie. Vorig jaar waren er het zwarte mannen. En daar heb ik je toen niet over gehoord. Zij, dat is heel anders. Die doen het vrijwillig. En die kunnen zeggen, ik heb er genoeg van. Die beesten hebben geen keus. Ze heeft wel een punt. Hoe het ook zei, deze trail is een stuk zwaarder dan die jaar, van vorig jaar. Toepkal is niet zo hoog als de maand Kenia, slechts 4200 meter. Maar ja, maar de laatste klim moeten we met helmen, pikkels en stijgijzers doen. dat is 900 meter door de sneeuw naar de top. En ik heb deze keer een handicap. Een paar weken geleden. Heb ik in Ierland tijdens de trail daar last gekregen van een beginnende lage hernia in mijn onderrug? Die begint hier op te spelen. Tot dag 4 gaat het goed, mijn conditie is prima en ik ben ook vast van plan op de vijfde dag de top te halen. Ik sta die nacht op om met de anderen de laatste 900 meters te gaan overbruggen. De gids verbiedt ons de stokken mee te nemen, We hebben immers ook al een pikkel in onze hand. Ik twijfel en uiteindelijk laat ik die stokken toch maar achter. Dat had ik dus niet moeten doen. Ik ben gewend stokken te gebruiken in de bergen. Dat scheelt 40% in de belasting van benen en rug. We gaan op pad. Jezus, wat is het zwaar en wat mis ik die stokken. En ja, ik weet heus wel dat ook mijn gewicht nu een factor is. 10 kilo te veel, mij mee. En daar moet ik nu voor boeten. Conditioneel kan ik die top wel halen, maar ik krijg ontzettende pijn in mijn onderrug. En die trekt helemaal door. Op 3900 meter neem ik een besluit: jongens, ik stop hier. Verbazing. Alom? Jij? Jij gaat het redden? Misschien, maar ik moet nog twee dagen lopen en dan is mijn rug echt kapot. De gids komt ertussen. Le vrai montagnard connaît ses limites. De waar? Bergbeklimmen kent zijn grenzen. Dat vind ik heel mooi gezegd en ik grijp het ook meteen aan als legitimatie waarom ik niet verder ga. Hier ligt mijn grens en daar heb ik vrede mee. Pas wanneer ik thuis ben ga ik toch een beetje balen. Vorig jaar was het niet geweldig trots dat ik zo makkelijk die berg van 5000 meter heb gehad en nu denk ik ik had goddomme die stokken mee moeten nemen op de toepkal. Een andere maat had wel zijn stokken meegenomen, die is wel bovengekomen. Die zei tegen mij: ik neem ze gewoon mee, klaar. Het is toch een beetje een kwestie van je eigen koers varen. En dat heb ik deze keer niet gedaan. En later denk ik: dan, waar gaat het over? De heilzame confrontatie met mezelf. De kameraadschap met de mannen. De waanzinnige natuur van de Toepkal. De cultuur van Marokko en de hoge Atlas. Het was toch een mooie ervaring met gelijkgestemden. ...met grote hoogte en mooie diepgang. Twee jaar geleden... ...deden we met dezelfde groep een mooie trail in Noorwegen. 350 kilometer boven de Poolcirkel, bij Tromzee. Op sneeuwschoenen en skis. Die prachtige ongerepte sneeuw, zonder mensen. Een heel andere dynamiek. Verrijkt kwam ik er weer van terug. Zo'n leiderschap, je bent ontdaan van verantwoordelijkheden voor je gezin, je werk, je doet het helemaal voor jezelf, in de natuur. Dat is dat toch heilzaam? En een noodzakelijke doorsmeer- en diagnosebeurt voor jezelf. Dank je wel.
2: Ben, je noemde het Indiaanse ritueel met de talking stick, waarbij enkel degene die hem bezit mag praten. Nou, ik heb het gevoel dat er door leiders nog steeds heel veel gepraat wordt en bijzonder weinig geluisterd. En dat terwijl luisteren volgens mij de belangrijkste vaardigheid is voor een echte leider. Hoe kunnen we dat weer beter krijgen? Dat er minder gepraat wordt en juist meer geluisterd. Met andere woorden. Hoe moet onze talking stick er eigenlijk uitzien?
1: Nancy, luisteren moet je nooit voor een ander doen, maar vooral voor jezelf. Luisteren kan overigens verschillende functies hebben. 1. Je geeft een ander het gevoel dat hij of zij ertoe doet. 2. Het verrijkt je eigen inzicht in het onderwerp. En drie, het geeft inzicht in de motieven, drijfveren en denkwijzen van je collega's. Als bestuurder, directeur of manager moet het hardop denken wel op waarde worden geschat. Ik hoor een bestuurder tegen zijn team zeggen, waar ik zo van baal is het volgende. Jullie vragen wat ik ergens van vind, ik geef dan mijn mening. Dan gaan jullie het precies zo doen. Dat is dus precies wat ik niet wil.
2: Jouw gids verbood je om je stokken mee te nemen bij de beklimming van die berg en dat deed je dus ook niet. Maar dat terwijl je wel wist hoe belangrijk die stokken kunnen zijn. En dat ze 40% afsnoepen van de belasting van een klimmer. En dat dat voor jou op dat moment ook echt wel impactvol was. Hoe zie je dat als je dat projecteert op een werksituatie? Dat je een regel moet volgen die voor jou, voor jou eigenlijk niet goed is. Ga je daar zomaar volgzaam in mee? Getuigt het niet juist van sterk werknemerschap om daarover wel op een goede manier in discussie te gaan. Daar heeft toch iedereen baat bij?
1: Goed werknemerschap, ja, dat is wel een leuke term die je gebruikt, Nancy. Dat vraagt op de eerste plaats, volgens mij, om inzicht in wat goed is voor jezelf. En wat niet? Wat is je grootste energielek? En waar krijg je energie van? Je leidinggevende zou dat vervolgens ook moeten weten. Communiceren jullie eigenlijk daarover met elkaar? Waarom vertonen veel mensen echter his master's voice gedrag? Je gaat je leidinggevende naar de mond praten. Culturen van organisaties... Zijn sterke mechanismen en ze slokken je op voordat je er eigen hebt. Ik zie overal prachtige beschrijvingen van functies die men zoekt voor organisaties. Men zoekt mensen met lef, creativiteit, innovatief, agile, wendbaar, etc. Terwijl eigenlijk de cultuur van de organisatie of de mensen daarboven in de lijn niet ontvankelijk zijn voor deze eigenschappen. Die mismatch leidt vaak tot aangepast gedrag en niet het open gesprek over wat je nodig hebt om goed uit de verf te komen, je gelukkig te voelen en goed te presteren voor je organisatie. Veel jonge mensen hebben geen zin meer hun eigenheid te verliezen en verdwijnen dan helaas weer. Zo blijven bestaande culturen jarenlang intact. De reden van de gids... Dat ik mijn stokken niet mee mocht nemen was zogenaamd veiligheid. Ik had immers ook een ijsbijltje bij me. Ik had toen zelf een andere keus moeten maken en liet me overbluffen door de zogenaamde deskundigheid van de gids daar. Ik had het er minstens over moeten hebben met hem.